0: Graças e paz, tudo bem? Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Entrevista. Hoje nós temos a alegria de receber conosco aqui nosso irmão em Cristo e doutor Alexandre Pia, que trabalha na área da Psicologia, com alegria Igreja Assembleia de Deus. E Hoje veio compartilhar um pouco da sua história e também falar um pouco sobre os cuidados com a saúde que nós devemos ter, principalmente neste mês em que nós tratamos da campanha sobre o mês Novembro Azul. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe.
1: Obrigado, irmão Eduardo. Agradecido pelo convite. Amém. é uma honra né, poder estar participando com, com o amado, também com a Igreja Esperança de Cristo, um trabalho de referência na questão social. Amém. Muito nos alegra é, separar esse tempo para estar tá desfrutando aí das maravilhas que Deus tem preparado para conosco nessa tarde. Amém.
0: Bom, então, Alexandre, para nós compartilhar, já é, um pouco sobre esse bate-papo com os nossos ouvintes, o que, que você fala sobre onde você nasceu como começou a história de Alexandre. Sim, é, sou
1: natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, é, com 11 anos eu acabei perdendo a minha mãe Sim. muito cedo, é, pelo alcoolismo, uhum. meu pai mecânico de máquina pesada, vivia viajando, e deixava eu e minha irmã numa situação de vulnerabilidade. Então, com 11 anos após o falecimento da minha mãe, uma tia nossa, que é engenheira civil, acabou se compadecendo e nos adotando. Sim. Cuidando de vocês. É. Aí, com 15 anos, eu acabei saindo de casa para poder ir atrás dos meus sonhos, ser um jogador de futebol. Sim. Aí, desde os 15, morando em concentração. Com 17 anos eu retorno para Pelotas, né? ah, vou jogar no, no time dos meus sonhos, que é o Brasil de Pelotas, Sim. aí acabo desenvolvendo e na oportunidade o diretor né, acabou optando em não me dar um, um pouso, digamos, uma concentração, até porque tem toda uma questão que, que envolve é, complicações no futebol. Sim. Aí fui pro Pelotas, assinei o um contrato estava tudo certo, com 17 anos na época, e quando eu chego para assinar o contrato, já estava assinado, né? vou ficar na concentração, Sim. o Orlando Bianchini, me lembro até hoje, que era treinador do Caxias, assumiu o Pelotas na época e trouxe quatro guris da categoria de base, ou seja, não teria espaço para mim na concentração, Sim. então acabei indo para o Farroupilha, segunda divisão, lá O Alcione Dornelis, que é o caminhão, empresário de jogadores, ele era o treinador na época do profissional. E foi tudo muito rápido, com 17 para 18 anos eu já estava assinando um contrato com o Londrina, né, para disputar a Taça São Paulo, futebol júnior, etc. Foi uma sessão bem rápida. Muito rápido. Né? Então a gente às vezes não entende né o agir e o trabalhar de Deus, Sim. mas não tinha Cristo naquela época. É, pelo contrário, uma vida desregrada, né? Sem, sem estrutura familiar etc.
0: Sim.
1: E eu acabei machucando meu joelho e acabei também me frustrando, né? Sim. Me frustrando, então, tudo aquilo que o futebol me exigia da disciplina, é, que me privava das coisas mundanas, outrora eu acabei querendo experimentar, né? Sim. Graças a Deus, não viciei em nada, né? Até com 22 anos eu fui conhecer um projeto, Os Atletas de Cristo, na cidade Legal, de Novo né? Hamburgo, onde eu comecei ali a caminhada com, com Deus. Né?
0: Amém! Ali começou a sua vida com Cristo, você se um espiritual, Deus, né? teve contato com Deus e... Mas, então, um, Os primeiros
1: mudou... passos no Evangelho, né? até adquirir uma maturidade pode ser que demore um pouco, demorou é. um pouquinho, mas que bom que ela chegou, Eduardo. Né? Amém! <risos> Dentro disso, irmão
0: Alexandre, como é que foi a questão da de uma certa transição que nós falamos, né? Sobre sair de uma vida de solteiro para agora ser casado e constituir família. Interessante essa tua pergunta.
1: É como desde cedo sair de casa, a gente experimenta né, os desejos da carne, etc. Levar uma vida de promiscuidade. E logo que eu entrei na igreja, eu pensei que ia ser diferente. Sim. Só que tu começa a perceber que, que, que essa experiência essa intimidade é individual, Sim. e quando tu olha para A ou para B, tu corre o risco de te frustrar, de enfraquecer na fé, então muitas vezes é, eu percebia, por mas que diferença tem isso aqui né, do mundo, né? então aquilo acabava me entristecendo e me iludindo também, né? achava um rostinho bonitinho, um corpinho bonitinho, daqui a pouco tu dizia, ó oh, Deus, é essa aqui, <risos> Tentando dar uma mãozinha para Deus. Sim. Só que Deus não precisa de ajuda. Somos nós que precisamos de ajuda.
0: Verdade.
1: Então, toda vez que eu agi na força do meu próprio braço, voltado pros meus Sim. desejos, eu acabei me frustrando e machucando. Então, foi o ponto que eu decidi, Deus, eu tô cansado de quebrar a cara, de querer te dar uma ajuda. Sim. Eu tô entendendo hoje que o Senhor não precisa de ajuda. Que Amém. sou eu que preciso de ajuda.
0: Amém.
1: Então, independente... Essa foi a minha oração, Eduardo. Se for para mim ser como Jeremias, que quis casar e o Senhor não permitiu, amém. Se for para ser como o um apóstolo Paulo, que optou em levar uma vida é, de celibato, né, viver só para o Senhor, amém. Mas eu quero estar no centro da Tua vontade. Deus, Tu conheces as minhas necessidades, Tu sabe das minhas debilidades. É uma decisão difícil... Mas eu quero estar no centro da Tua vontade. Dependente daquilo que o Senhor tem para mim, Amém. eu vou agradecer. Amém. E Deus me deu o maior presente que eu tenho hoje, que é minha esposa e a minha família, né? Minhas três filhas. O Senhor tem três filhas,
0: né? o senhor o senhor Henrique, né? é Isso. Com né? Isso. Que bênção. Aí Deus deu uma direção para
1: o Senhor, ouviu a sua oração e... Isso. A mais velha, a Isadora, ela vai fazer 17 anos agora, é fruto de uma relação quando eu não estava na igreja ainda, né? Sim, mas é, não casei, uhum. é só uma vez somente casada e assim Sim. vai ser até que a morte separe. Uhum. A gente entende os princípios
0: bíblicos, né? a Deus. E, e falando sobre família, para você, na sua opinião e na sua visão, qual é a importância da família hoje, nos dias de hoje, principalmente para a sociedade em forma? A
1: família é, é um projeto de Deus. O Barbosa diz que a família é a célula-mãe da sociedade. Que é o ponto de partida de todos os outros relacionamentos. Sim. Então tudo começa na família. Eu posso ser um dos maiores pregadores eloquentes com uma boa oratória, com uma boa dicção. Posso ganhar milhares de, de almas. Mas se eu não é, se eu não né, manter a minha família, isso tudo é invo. Sim. O nosso ministério, ele é medido dentro de casa. O nosso sucesso, ele é medido dentro de casa. José Gonçalves diz né, que é, se eu perder a, o meu dinheiro, nada perderei. Verdade. Se eu perder a minha saúde, perdi alguma coisa. Agora, se eu perder a minha família, eu perdi tudo. Porque a família é o nosso maior Patrimônio. E eu digo que é o nosso único patrimônio agora. Por que, que eu digo o nosso único patrimônio? Problematizando um pouco o José fala sobre <risos> o maior patrimônio. Porque é, nós vamos levar nossos bens para o céu, eu consigo levar meu carro para o céu, a casa própria para o céu, o meu relógio, eu consigo. Nada disso. Mas eu consigo levar a minha filha para o céu, a minha esposa para o céu. Então Bom, por certo. isso que eu digo que a família é o nosso único patrimônio. Vamos investir, vamos cuidar,
0: vamos proteger aquilo que Deus nos confiou. Para que os nossos ouvintes entendam, né? Sim. A importância. A família é um patrimônio. glórias a Deus por isso. Irmão Alexandre, eu queria que você falasse agora sobre um pouco da questão profissional, uhum. porque o senhor é, hoje, psicólogo e também formado em teologia, né? Uhum. O senhor tem aí grandes trabalhos em desenvolvimento. Eu queria que você falasse como é que foi a Obitaram por psicologia Num tempo em que você já era teólogo né? Isso. E agora você é, Orando a Deus Acredito eu e Buscando o Senhor uma direção é, Começa a cursar esse, esse curso E agora já é formado.
1: Tudo começa Quando tu começa a identificar O teu desígnio A tua chamada Amém. E como que eu posso identificar o meu desígnio Como que eu posso identificar A minha chamada um dos indícios é aquilo que te incomoda, é aquilo que te entristece. É, quando o novo convertido, a gente está naquele primeiro amor, e a gente começa a convidar amigos, colegas, olha, aquilo que eu recebi eu quero te oferecer, Sim. quero que tu venha conhecer. Aí convidava os amigos, os amigos acompanhavam. E eu perguntava, né, empolgado após o culto, o que, que tu achou da mensagem, da palestra? Né, orando, intercedendo, que Deus viesse tocar realmente, e muitos me diziam, oh, o teu pastor não sabe nem falar o português direito, então isso acabava me entristecendo, Sim. e muitas vezes também sentado, escutando a palestra, ouvindo né, a mensagem de Deus, eu no meu inconsciente, eu dizia para mim, Deus, se for para o Senhor me levantar, como pastoral, A ou B, me deixa aqui Deus, sentadinho no banco então. Então isso começou a ferver dentro de mim, não é para mim criticar, porque a gente precisa respeitar, Eduardo, a história de vida dessas pessoas. Com certeza. A Assembleia de Deus, onde eu faço parte hoje, ela vem de, de, de um movimento pentecostal por meio da oração de uma vida de consagração. Amém. Claro que os tempos são outros devido ao avanço da tecnologia... Sim. Tem muita informação, mas pouco conhecimento, Verdade. conhecimento mais profundo. Verdade. Então aí é responsabilidade da gente estar preparado para desenvolver a obra de Deus com excelência. Amém. Porque tudo aquilo que a gente faz, Eduardo, tem a nossa assinatura. Ou é relaxadamente, ou é com excelência. Então me despertou o interesse de estudar teologia. E eu comecei a pesquisar qual que é o curso de, 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 de teologia que é uma referência hoje é próxima da minha cidade ou no estado. Sim. Aí, pesquisando, eu encontrei a Faculdade Zeste de São Leopoldo, Ensino Superior de Teologia, que é a maior faculdade da América Latina. Sim. Eu fui empolgado para ver como é que funcionava a mensalidade em torno de 1.200, 1.300 reais. Não teria condições, sempre trabalhei com venda, corretor de imóveis, vendedor de consórcio, não teria condições de, de, de investir esses valores. Mas eu tinha isso intrínseco comigo, então eu comecei a reunir um monte de documentos do meu pai que está que com enfisema pulmonar e etc, é, da questão de aluguel e, e coloquei na, na, na secretaria da faculdade e me ligaram dizendo que conseguiram 50% de desconto para mim. Sim. Ainda é um valor alto, em torno de 600, 700 reais. Mas eu disse: "Ó oh Deus, se eu tiver nesse negócio, se Senhor vai começar a me prosperar, eu vou ter condições de cursar e também concluir". Amém. E foi o que aconteceu. Deus, foi eu prosperando minhas vendas, né? Meu coração já não estava mais nas vendas, mas eu tinha um objetivo,
0: tinha
1: um sonho. Aí tu cria, tu desenvolve um planejamento. O que que é o planejamento? É o caminho que a gente vai percorrer até alcançar o objetivo. Por isso que eu disse no início, tu precisa saber aonde tu quer chegar, qual que é o teu design, qual que é a tua chamada. Todo mundo tem um potencial. Com certeza. E eu digo agora para aqueles que vão nos ouvir, Eduardo, que estão nos ouvindo, não perca tempo naquilo que você não é bom. Identifica o teu talento, todos nós temos talento. As nossas qualidades são maiores que os nossos defeitos. E eu sei disso porque o pastor Dan e toda a equipe, eles apostam naquelas pessoas ao qual a sociedade já não, não dá nada por eles. Sim. Aonde Deus ele ergue do pó desvalido, do monturo necessitado e faz assentar a mesa dos príncipes. Amém. É isso que Deus faz, Ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Eu escutei de, de, de um tio é, próximo meu, que, que me entristeceu muitas vezes, que dizia para o meu primo, né, não brinca com com Alexandre, porque ele é um projeto marginal. Ou seja, às vezes nem os das famílias vão nos dar crédito. E a coisa linda é quando Deus pega né esses Sim. que ninguém não crédito e Sim. faz assentar na mesa
0: dos príncipes. então por Isso li... é só Deus que faz. Por uma necessidade que você viu que precisava de excelência, um, o, o senhor busca a teologia e
1: posteriormente a psicologia... Aí um mistério, aí um amigo meu, pô, vamos desenvolver o mestrado agora que a gente concluiu né a questão da, da teologia e eu fiquei pensando, mais esse mestrado vai contribuir com o quê? Como rei? Porque de repente uma outra graduação que ele venha complementar? Porque de repente não uma psicologia pensando? Mas psicologia vai contra a ciência, Sim. né? tem muito debate hoje, está tá tendo mais flexibilidade, porque entende que o espiritual tem que trabalhar junto, Sim. a fé Sim. e a ciência precisam andar junto. andar junto. E quando tem esse equilíbrio, a gente começa a respeitar os pontos de vista diferentes, a atuação de cada um que é diferente, o ministério ele tende a se completar. Com certeza. Aí a ideia foi desenvolver a psicologia uma soma daquilo que você isso. já tinha já que é uma ferramenta né o interesse da psicologia também para atrair aquelas pessoas que têm um certo conhecimento hoje sim e hoje a gente consegue lidar a gente consegue identificar ter o discernimento daquilo que é espiritual e daquilo que é da ordem da ciência do emocional porque hoje é muito fácil né a gente delegar tudo para o demônio ah não isso aqui é coisa do diabo né eu tô com um problema assim é que, às vezes não é coisa do diabo eu não fico com pena do diabo porque ele já está condenado, né? mas a gente fica com uma indignação, uma ira santa por entender que aquilo é da ordem emocional, que aquilo tem a ver com o contexto familiar, tem a ver com o histórico do sujeito, o contexto ao qual ele está inserido. É mais fácil eu dizer para ele que aquilo é da ordem espiritual do que eu ter que investir nele, Sim. do que eu ter que abraçar aquela criança, tirar aquela criança daquele contexto e abraçar com alimentação com o desenvolvimento de uma obra social, que eu sei que vocês fazem muito bem isso, quando eu não tenho esse interesse, quando eu estou preocupado com eu, o evangelho, eu as minhas preocupações, afinal já tenho meus problemas, o que, que eu digo? eu vou orar por ti, meu irmão aí eu não preciso estar investindo naquela pessoa, Sim. então aí o interesse de é poder desenvolver, doar dessa obra com excelência Sim. porque Sim. Deus
0: vai nos cobrar isso você vai dedicar tempo né? vai dedicar todo o seu conhecimento para que você tenha um discernimento tu vai se importar com a pessoa empatia é. né? É, a empatia sim, tu sim,
1: te sim, coloca sim, no lugar do outro eu, eu digo que é um pouco além da empatia daí entra a compaixão a empatia me coloca no lugar do outro eu entendo, agora a compaixão além de tu entender tu vai dizer, ó, oh, pode contar comigo, eu quero caminhar junto contigo sim. se tu permitir essa tua luta, esse teu problema sim. não é mais só teu Certo. mas passa a ser meu também, aí entra um pouquinho da diferença, né, que empatia da compaixão, empatia eu entendo, mas não me comprometo, a compaixão não, além de entender, eu me dedico também, ó, pode contar comigo, tá aqui o meu ombro, o que que tu precisa, se certo. coloca junto. Amém.
0: E dentro disso que você desenvolveu como estudo, hoje você trabalha com família, trabalhou com jovens também, então hoje você tem bastante conhecimento de causa, eu queria que você falasse para nós... Qual a dificuldade que hoje o homem, dentro disso que nós vamos falar hoje sobre a saúde, que o homem enfrenta para não cuidar, não ter atenção com a sua saúde? Qual o obstáculo maior do seu ponto de vista que faz com que ele não dê atenção? Porque a palavra do senhor disse que nós somos tempo do Espírito Santo, então Sim, a gente tem que cuidar desse tempo também.
1: Voltado para o mês é, novembro azul, é, trabalha mais específico o câncer de próstata. Sim. Né? E também a questão da depressão. Aí já entra mais a minha área. Mas, eu, câncer de próstata. O próstata no latim é prostate. Significa andar à frente. À frente de quê? Estar à frente de quem? À frente da bexiga ali, que é o órgão né que é do funcionamento do, do corpo. A próstata serve para quê? Para fecundar. Sim. Ali ele é filtrado, né onde os espermatozoides ele se transforma em líquido para alcançar o óvulo e ter a reprodução, então é um aparelho reprodutor. Sim. E por que então que de repente muitas pessoas né, acabam morrendo de câncer de próstata? Sim. Só perde por câncer de pele? Sim. Muito disso é, se dá pela questão da cultura, né? a cultura do machismo, que eu sou homem, só que isso, ano após ano, desde 2003 já está sendo desenvolvido esse projeto, começou na Austrália. Sim. A cada ano vai tendo uma evolução, porque o povo perece por falta de conhecimento. Muitos pensam também, se retrai, achando que vão perder a masculinidade. Porque existe o exame de, de toque retal. Sim. Né? E é necessário né, isso. Também tem exame de, de sangue, que é o PSA, primeiro se faz esse, e muitos, ah, hoje não preciso mais fazer o exame de toque não, é necessário fazer também porque o PSA, que é o exame de sangue, que é uma sigla inglesa, ele vai distinguir ali, vai visualizar 80%, mas 20% não é detectado, Sim. então precisa do exame de toque para detectar por completo os dois, o exame de sangue, e o exame de toque. Quando é identificado, quando tem uma desconfiança é, de um câncer, porque é como uma esponja. Né? Se tu apertar ali, ela está molezinha. E quando tem esse toque, se tu observar, isso é o urologista que faz, Sim. e ele estiver duro, eles vão encaminhar para um outro exame, que daí é a biópsia, que vai detectar se a pessoa está com câncer ou não. E quando fazer isso? Em torno de, de 45 a 50 anos. Sim. Se tiver de repente, é, algum caso de família, familiar, a 40, 45 faz antes. Mas em torno de 45 a 50 é bom fazer esse exame para prevenir. Sim. Porque é o, é o câncer de próstata, Eduardo, e os nossos ouvintes, é uma doença silenciosa. É. E quando tu vai... É, buscar, quando já está com sintomas, 97, 98% já não tem mais o que fazer, por isso a questão da prevenção. É a prevenção, depois de 50 anos ali, a partir de 50 anos, uma vez por ano, faz esse exame para ver se está tudo bem, porque é sempre melhor a gente trabalhar a prevenção do que trabalhar a crise. Assim também é nos relacionamentos, no casamento e etc. Exato. Então eu
0: que é mais de cultural hoje que... Questão cultural,
1: do machismo, machismo, eu vou perder a minha masculinidade e, e, e até porque gera é um desconforto. Claro. É um tabu, a não que vai doer, a princípio né, eu não cheguei nesse estágio dos 45 a 50 <risos> anos ainda. Sim. Mas, conversando com especialistas, a princípio não dói, mas tem um desconforto. Sim. O desconforto é essa questão, né? porque é, é colocado uma proteção, a luva e o urologista precisa fazer esse toque na questão anámole.
0: isso também é uma questão muito psicológica né? o homem. Então, o, como que, o, homem pode, o que, que o homem, melhor dizendo, pode fazer para cuidar melhor dessa saúde mental a ponto de que quando chega um momento de você ter o um cuidado com a prevenção, com a atenção, você tenha uma certa facilidade em desenvolver sim. isso.
1: Nós que somos cristãos, voltado para um ambiente espiritual, um contexto espiritual, a melhor resposta que eu penso agora, sim, seria a questão do galardão. A salvação, ela é muito pouca para mim. Sim. Existe um galardão. A salvação, eu, eu me torno egoísta, egocêntrico, preocupado só comigo mesmo. Agora, se eu sei que tem um galardão, então eu preciso desenvolver... Como é que se desenvolve esse galardão? Por meio de ações sociais, por meio das obras. Sim. Não é necessário obras para salvação, porque a salvação é de graça. Sim. Mas existe um galardão e essa recompensa vai se dar para o meio das obras. Então eu preciso desenvolver obras para quê? Não para minha salvação, mas para poder estender essa salvação a outros. Quando eu tenho esse entendimento, a minha oração é o seguinte Deus prolonga os anos de vida. Minha da minha família para quê? Para mim desenvolver Sim. esse galardão, Sim. não pensando na minha recompensa somente, porque ela existe, mas também pensando na salvação de outros que estão caminhando a passos largos para o inferno. Sim. Muitos dentro das igrejas ficam o quê? Brigando por cargos, títulos, por posições. Deus ele não vai pedir isso de nós, Eduardo. Cadê os teus cargos, teu diploma, tua carteirinha de diácono, de presbítero, evangelista ou pastor? Ele vai pedir o quê? As tuas marcas. Cadê as tuas marcas? O quanto tu sofreu, padeceu pelo meu nome? O
0: legado que você deixou, né?
1: Deus, eu preciso desenvolver o meu galardão porque eu entendi e aceitei o meu desígnio, na minha chamada, agora prolonga os dias na minha vida, para que eu possa estender essa salvação a outros, eu entendendo isso, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do tempo do Espírito Santo, eu vou praticar um esporte, eu vou dar uma caminhada, Sim. esses atletas de final de semana é muito perigoso, porque o, campo tá em, o corpo está em repouso, uhum. aí vai correr uma vez por semana, corre o risco de uma parada cardíaca. Sim. Então se aquele camarada que não consegue desenvolver três vezes por semana ou menos uma atividade, é melhor que não faça nada. Mas agora tu tá. Tu entendeu esse propósito, precisa te cuidar, no mínimo três vezes por semana, nem que seja uma caminhada de meia hora, num prazo um pouco mais acelerado. Alimentação. Alimentação. É. Mentalizando
0: isso, então, a gente vai conseguir desenvolver. Por que, que as mulheres vivem mais
1: que os homens? Porque elas não têm esse tabu, elas vão se cuidar mesmo. Exato. Agora, quando a gente entende que, que, que existe um galardão, que existe uma recompensa, que tem pessoas que dependem desse desenvolvimento, então eu vou me cuidar. Está entendendo o propósito? Sim. Por que eu tenho que me cuidar? Pensando só em mim, na minha vaidade, na minha estética? Não, é uma questão de saúde. Exato. Uma questão de vida longa para quê? Qual o propósito de Deus te dar uma vida longa? Vai alcançar quem essa minha oração para ele me dar uma vida longa? Amém. Tudo aquilo que a gente pedir, que a gente colocar em oração, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. E quando esse objetivo alcança outros, a nossa oração é escutada mais rapidamente.
0: Amém. Então, eu eu entendi, eu entendi que, eu, que eu, eu tenho um alvo a mais, né, a lei da minha salvação, e agora é que eu vou desenvolver isso. Como eu posso fazer isso, né? É, o senhor falou da questão de exercícios, existe algo mais que eu possa fazer para que eu possa mentalizar mais forte isso?
1: É, são diversas áreas, né? Sim. É a questão do espiritual, a saúde espiritual, como é que está a tua saúde espiritual? Quanto tempo você tem reservado para ter essa intimidade com Deus por meio da oração? Sim. Às vezes as pessoas ficam três, seis horas na frente do computador, no telefone, na internet e não tem coragem de investir uma hora na oração. A questão do jejum, como é que está essa tua vida de consagração de santificação? A meditação da palavra, quanto tempo tu tem reservado para investir no conhecimento da palavra? Para meditar, para aprofundar, seja por meio da hermenêutica, do texto ou da exegese buscando a história, qual o tempo que tu tem investido na tua chamada? Muitos querem é, desenvolver a questão da saúde espiritual, mas tem preguiça teológica. Uhum. Né? A preguiça teológica, a onde acha que, que na hora o Espírito Santo lhe dirá o, o que eu vou falar. E ele vai dizer, vai estudar o preguiçoso. Uhum. Né? Na hora o Espírito Santo lhe dirá o que falar, aquilo que tu já estudou. Não vai descendo no Pode ser, nosso Deus é um Deus de revelações, mas a gente precisa ter um labor na palavra de Deus. Sim. Eu preciso investir na saúde espiritual, não é só no corpo físico. Eu também preciso investir na saúde emocional. Sim. Tem sujeito que tem que dizer, olha, tu tá desalinhado, meu irmão, tá desorganizado, procura um psicólogo. Se não adiantado, daqui a pouco uma ação medicamentosa por meio da, da psiquiatria, entende? Vai te ajudar a controlar, te reorganizar tem pacientes para trabalhar com a questão da psicologia, que eu disse, cara, tu precisa de atendimento diário, tu não tem condições de fazer atendimento diário, te organiza pelo menos uma vez por semana, eu sei que as tuas condições permitem isso, Sim. não foi suficiente mesmo uma vez por semana, tendo um atendimento é, psicológico, por meio da, da, da profissão da psicologia, entendendo o emocional, todo o contexto dele, todo aquele investimento que a gente falou há pouco, também sendo exercido o espiritual junto, nós identificamos juntos que ele precisa do atendimento diário, aí encaminhamos ele para onde? Para o Centro de Desafio, porque lá existe uma equipe multiprofissional, Sim. lá existe o que é um assistente social, existe um psicólogo, existe um psiquiatra, tem também um técnico de enfermagem, lá ele vai ser atendido continuamente por pessoas capacitadas, capacitadas. então hoje, mediante essas parcerias, a gente acaba encaminhando olha, eu teu o um caso aqui de ideação suicida
0: Sim.
1: eu vou te encaminhar de repente para o hospital, vai ficar a base de medicamento, eu tenho uma dica eu vou te orientar, vou te encaminhar para um desafio certo coisa boa saber
0: sobre esses, e, e essas informações não é só o físico, tu é entende? Mudar. eu preciso cuidar
1: do corpo físico, mas também tem o emocional tem o espiritual, tem o financeiro Todos eles vão andar juntos
0: Sim. e necessitam de um equilíbrio.
1: É que nem o nosso ministério. Se eu acredito que Deus tem algo grande para mim e não pequeno, Amém. eu preciso dedicar tempo para aquilo, eu preciso me capacitar, senão a gente vai ficar com o ministério deficiente. Sim. Capenga, né?
0: É. Bom, Charlie, dentro agora um pouco mais é, sobre a sua vida, queria é que você falasse para nós quais são os projetos que o senhor tem em vista, projetos pessoais e até mesmo para sua vida profissional. O interesse
1: da, da, da psicologia é, nunca foi em questão para desenvolver simplesmente o profissional. A gente desenvolve, os recursos são necessários até para investir na obra. Mas o intuito sempre foi desenvolver essas ferramentas em prol do reino porque vai me abrir mais portas, aquelas portas que são resistentes, de repente por tu dizer que tu é teólogo, que tu é assembleano, tem a resistência de fora, mas de repente tu te apresentar como um psicólogo, dependendo do contexto, vai ter uma maior aceitação. E tendo essa aceitação, automaticamente tu acaba introduzindo a palavra de Deus quando Ele te traz essa demanda. E a procura pela questão da, da, da psicologia, é, quando vem essa procura pela minha pessoa, no atendimento, eles já entendem que eu tenho um espiritual. Sim. Porque é muito preocupante também, Eduardo, é tu contratar um profissional que não vai entender esse espiritual. Então você que é crente, cristão, que tem um espiritual forte, busque um profissional que vai entender esse espiritual. Caso contrário, eles vão dizer o quê? Não, está alucinando, está delirando, está vendo coisas, não vai entender esse espiritual vai te encaminhar para o psiquiatra, agora quando tem um profissional que vai entender a questão do espiritual, vai te ajudar a te organizar aqui dentro do espiritual que tem situações que é da ordem emocional, Sim. se torna um atendimento completo, Com
0: certeza.
1: então os planos é continuar desenvolvendo, eu já tenho duas pós, uma na área sistêmica que trabalha as relações conjugais e familiares e a outra no ensino superior, eu tenho duas pós, agora o projeto seria desenvolver o um mestrado sim o mestrado, de repente a gente acredita que pode sim abrir mais porta e me levar um pouco mais longe para anunciar esse evangelho né?
0: você teve lá atrás um, uma questão de falta de ausência na questão familiar e hoje você tem a oportunidade de constituir aquilo que isso. lá atrás você não teve, como é que quanto é isso é importante, para nós já logo encerrar?
1: A palavra de Deus nos diz o quê? que? Que o diabo, ele visita quatro gerações depois quando tem um arrependimento quando tem uma conversão Deus vem e visita mil gerações interessante porque meu bisavô era Alexandre o meu avô era Alexandre o meu pai era Alexandre eu Alexandre quarta geração, pensando no meio eu não tive um Abraão Deus de Abraão, então eu vou ser o Abraão na minha casa as minhas filhas vão dizer, o Deus do meu pai, Alexandre. Então, tem situações que tem que partir de nós. Foi Deus que te escolheu. Hoje, meu pai é batizado nas águas, é salvo e toda a minha família. Mas tem que começar por alguém. Tem que quebrar essa maldição hereditária. Eu não preciso carregar as neuroses da minha família. Sim. Eu posso cortar um laço. Amém. Aquilo que me prejudica, aquilo que adoece, eu não preciso carregar. E quando a gente tem esse entendimento... E a gente aceita esse Cristo, ele nos dá uma nova oportunidade
0: de fazer tudo novo. Amém. Olá, você então esse bate-papo maravilhoso de bom, onde você compartilhou um pouco da sua história também informações muito relevantes sobre o plano da saúde espiritual, física e emocional. E que você deixasse uma mensagem para todos que nos ouvem, até mesmo pelo conhecimento que você tem. Hoje tem muitas pessoas que vivem em crises de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, uma questão espiritual e até mesmo dentro do seu estudo, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Os Primeiro passo. Os homens que nos ouvem.
1: Ótimo. Primeiro passo. É reconhecer que você precisa de ajuda. É, não, não se intimidar. Sim. Não existe super-heróis. Existem homens e mulheres que são cheios da presença de Deus. Primeiro passo, até para uma debilidade... Todos nós temos uma debilidade, uma área que é mais vulnerável para a outra. Primeiro passo, eu preciso reconhecer que eu preciso de ajuda. Sim. Tchê, eu tô, eu tô agora escutando essa entrevista, tô entendendo que não é só da ordem espiritual. Procura um psicólogo, né? pode ser que seja da ordem familiar, no contexto todo, situações que não foram resolvidas, que não foram tratadas, de anos que está no inconsciente. Procura um profissional. Sim. A questão da saúde física também, não tem a resistência, a tecnologia está aí para nos ajudar. Busque ajuda. Se tu entende a tua chamada, tu vai querer desenvolver esse galardão. Amém. Se tu quer desenvolver esse galardão, tu precisa ter vida longa, então eu vou me cuidar. Amém. Reconheça que você precisa de ajuda, peça ajuda. Então, acho que é umas dicas que são fundamentais para iniciar esse avanço aí. Né?
0: Amém. Nós agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos por aceitar esse convite. Tenho certeza que todos que nos ouvem, que vão nos ouvir, como ser muito abençoados. Eu até que vou deixar seu um Instagram, Facebook, suas redes sociais para quem nos ouve, para me acompanhar, daqui né? a pouco entrar em contato, pedir uma ajuda, uma indicação, um conselho. Por favor. É Alexandre
1: Pierkowski, É um pouco complicado ali porque tem muito consoante, né? <risos> Mas colocar ali Alexandre Pia, é P de, 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 de Pato, I de Ivo, E de Eva, R de Rua, Pia já vai aparecer o restante ali das consultores Pierre Kalski e psicólogo Alexandre Pier também é, tanto do Facebook como no Instagram a gente está divulgando
0: tem contas pessoais e profissionais isso né? isso
1: ali o pessoal a gente trabalha mais a questão ministerial a questão da teologia né? que a gente está sempre é, focando a questão da família que é a nossa atuação na área familiar sistêmica né com seminários cursos né Sim. da psicologia sistêmica cura pela fala, até para os pastores em geral, eu quero um congresso, eu quero trazer esse curso para a igreja, eu quero investir nas relações conjugais, familiares, porque a banalização do casamento hoje se adentrou nas, nas igrejas, Sim. então a gente precisa trabalhar isso, Amém. e a gente fica à disposição, e da questão da psicologia a gente sempre traz voltado para a saúde ali, né? emocional, campanhas etc, todo dia tem uma dica interessante, relevante ali que vai nos auxiliar a nossa continuidade da caminhada da fé de Galáxia.
0: Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos que nos ouviram um conteúdo de grande excelência. Compartilhe com seus amigos, familiares, vizinhos, com todas as pessoas que você puder para que possam também receber dessa bênção que foi hoje conversar com o Dom Alexandre. Deus abençoe a todos e até a próxima.